0: Maar een wereld die God niet accepteert, ja, die zit meer op het vlak van ja, je moet dichter bij jezelf blijven. Maar heel veel christenen nemen dat ook over. denken dat dat rust gaat brengen. Het gekke is, de Heer Jezus raad ons precies het tegenovergestelde aan. Hij zegt: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, tof dat je weer luistert naar Hagenpreken. Nou, het valt wel, maar niet mee, als er iemand ooit is. En dat is hier ook zo, ik weet niet of het je kent, maar soms lijkt het wel of je voortdurend bezig wordt gehouden. Alles in het leven trekt aan je en vraagt dingen van je. En voor je het weet is alles urgent en wordt je geleefd. Komt er van mij nog bij de afgelopen maand dat ik van tijd tot tijd eraan word herinnerd... dat je niet alleen in gemeenschap van goederen bent getrouwd, maar kennelijk ook in gemeenschap van griep af en toe... En heb je vier koters, zoals uw uh, gastheer, dan uh, ja, moet je met deze gemene deler. Want dat is het, een gemene deler. Um, effectief eigenlijk dit hele proces uh, keer zes incalculeren. Ja, en dan ben je voor je het weet zo'n maand verder op de kalender. Nou, toegegeven zo'n uh, kilontsteking tussendoor helpt ook niet. En ook dat wordt weer gedeeld bij ons in de familie. En met alle geblaf in huis krijg je dan het idee dat je in een, uh, ja, een soort zeehondenkolonie bent terechtgekomen, gekomen, vreselijk. En het meest irritante vind ik dan ook nog eens een keer dat je eigenlijk overal waar je gaat, zo'n. Uh, dat is toch geen coronakuchje blik krijgt van mensen. Dat vind ik eenmaal lastig. En daar baal ik van. Uh, soms denk ik dan ook wel eens: deze podcast is echt onbegonnen werk vanuit mijn uh, gezinssituatie en onder deze omstandigheden. Maar tegelijkertijd besef ik me ook wel weer dat. Uh, ik vast niet de enige ben die hier tegenaan loopt... of uh, die een seizoensgriepje meepakt. Tenminste, ik hoor uh, wel meer kuchjes om me heen. En per rekening probeert iedereen de ballen hoog te houden uh, in zijn leven. Tenminste, ik ken niet veel mensen die gewoon vlieren fluiten door het leven huppelen... onbezwaard door stress of frustratie vanwege verplichtingen, verwachtingen... voortdurende vertragingen, wat heb je allemaal? Salavie, natuurlijk. De kunst is dan weliswaar om niet een... het is nu eenmaal zo'n mindset in te bouwen, want... Uh, ik geniet zelf eigenlijk wel van podcasts waar je gewoon op kan boeken. en podcasts die gewoon elke week of soms elke dag gewoon klaar staat. Dat is fijn. En ik vind het ook heel knap als mensen dat lukt. En ik weet ook wel dat sommige podcasts meestal fulltime zijn opgezet. Uh, of dat ze een team van mensen hebben die uh, zowel de regie, de editing als de livegang voor hun rekening nemen. Maar goed, het is wel iets om naar te streven voor mij. En tot die tijd verzorg ik dan maar even, laten we het noemen, een real-life action podcast. <laughs> en moet ik... Uh, Voorlopig nog even verder jong leren in mijn vele rollen. Als echt een oud vader, mantelzorger met dag- en nachtdiensten, kostwinner, podcaster, wat heb je allemaal. Maar ik hoop wel dat je je geabonneerd hebt, zodat je in ieder geval meteen de melding krijgt zodra er een nieuwe aflevering online staat. Op die manier mis je in ieder geval niets. Maar opnieuw, excuus maar weer, ik blijf mijn best doen voor je. Maar ja, soms zit het gewoon heel erg tegen. Los van mijn eigen omstandigheden. Het feit dat we allemaal enorm op onze tenen lopen. En voor ons gevoel vaak echt bezig gehouden worden. Is wel typisch. Ik moet dan ook altijd weer denken aan die, die opmerkelijke tekst uit Daniel. Waar gesproken wordt over de tijd dat de antichristfiguur figuur op het toneel komt. En hoe hij, staat er zo, woorden tegen de Allerhoogsten zal spreken. En de heiligen van de Allerhoogsten te gronden zal richten. Of zoals het in het Engels zo treffend wordt verwoord. And he shall wear out the saints. Of the Most High. Daniel 7, vers 25 staat had. En zo voelt het vaak, nietwaar? Dat de geest van deze tijdje aan het uitputten is. En niet alleen de Saints of the Most High. Iedereen in je omgeving lijkt af en toe wel gewoon moe, zwak, ziek en misselijk. En dan, ja, misschien ligt dat aan mij, maar ik mis het oude normaal wel, hoor. Ik bedoel, toen normale tijd, toen er nog een overtuigd deel van de mensen energiek en krachtig overkwamen. en, en boordevol levenslust en plannen voor de toekomst was. Ik zie het gewoon niet heel veel. Nu zie ik steeds meer zorgelijke blikken. Nog steeds die, nou ja, die angst voor corona. En daar is dan angst voor het klimaat bijgevoegd. Maar ook angst voor financiële rampspoed en tekort en de energiecrisis. Angst voor Rusland. Angst, angst, angst. En het gevolg is een soort permanente ingetogenheid. Herken je dat? Veel mensen zitten gewoon niet lekker in hun vel, dat zie je. Of ze worden belast door zorgen en ziekten van anderen in de omgeving. Dat, dat gebeurt dan ook nog een keer. En met alle drastische ontwikkelingen die onze maatschappij nu raken, zie je bij steeds meer mensen ook een soort van, ja, hoe zou ik het noemen, een, een zetje schrap voor de komende klaphouding. Het is heel makkelijk in onze tijd om te gaan denken. En niet alleen geldt dat voor mensen die als, als complotdenkers worden weggezet, maar je ziet dat steeds meer mensen het gevoel bekruipt dat er heftige dingen aan de horizon staan te gebeuren. En... Aan de andere kant heb je ook weer mensen ja, die daar ongevoelig voor zijn. En die doen dan net alsof er helemaal geen vuiltje aan de lucht is. En dat alles wel weer op zijn pootjes terechtkomt. Maar dat komt dan weer niet aan bij de mensen die wel weer de gevolgen ervaren van de crisis. Van het niet kunnen betalen van rekeningen. Wat heb je allemaal? De vraag is natuurlijk: hoe wandelen wij dan als die zogenaamde heiligen van de Oudelenhoogstel? Ja, dat is heel belangrijk. En dat is ook, past ook in het thema waar we dit seizoen naar kijken. Het opgroeien in het verborgen koninkrijk van God waarin we onderzoeken wat er voor nodig is om, om geestelijk te functioneren... en noodzakelijk om te floreren in deze laatste dagen... voor de terugkomst van de Heer Jezus. Want wij staan hier wel. En wat je ziet is dat er een wereld is die terug probeert te vallen... op allerlei vormen van coping, hè, op ontspanning. Mensen vluchten in, in strategieën om stroom af te blazen... van de druk die ze ervaren, om te ontstressen. En heel veel mensen proberen dan fanatiek op vakantie te gaan of te gaan sporten... En dat, is ook, dat is waarschijnlijk ook de reden dat yoga, meditatie en mindfulness zo populair zijn geworden. En alle mooie beelden die ze dan zien van mensen in meditatieve poses... met die gelukzalige Mona Lisa glimlach en tranquille blik in de ogen... ja die doet hun dan verlangen naar diezelfde rust. Van ja, dat heb ik nodig. Die rust, zo wil ik zijn. Ja, en in de hoop daarmee de druk van de ketel te kunnen halen. Om even helemaal zen te worden, zoals ze dat dan zeggen. En vervolgens geeft men zich aan het proces van ja, diverse oosterse technieken... die ze nog verder van huis brengt. Maar ja, je denken leegmaken, zoals door middel van meditatie... of je gedachten simpelweg accepteren als neutrale elementen... niet goed, niet fout, zoals bij mindfulness... is nou net de tegenpol van wat God ons leert te doen met onze gedachten. Het is de tegenpol van wat ons rust gaat brengen. Wij worden juist opgeroepen om ons denken te hervormen. Dat is een actief proces, hè? Romeinen 12 vers 2, gedachten gevangen te nemen en dingen te bedenken in ons denken. Je moet denken aan een van de eerste teksten die ik bij navigators leer, Filippenzen 4 vers 8, wat een hele complexe tekst, al wat waar is, wat waardig is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat beminnelijk en al wat welluidend is, wat deugdheid en lof verdient, bedenk dat, ik weet hem nog steeds, Filippenzen 4 vers 8. Oftewel, we worden opgeroepen ons denken te vullen met goede dingen. Niet leeg te maken, actief gedachten en redenering in ons denken af te breken en te veranderen. Niet klakkeloos accepteren. Ja, en dat is een heel stormachtig proces van tijd tot tijd. Maar het brengt wel een zekere rust van wat zegt God. Maar een wereld die God niet accepteert, ja, die zit meer op het vlak van ja, je moet dichter bij jezelf blijven. Dat is ook zo'n populaire term en heel veel christenen nemen dat ook over. Denk dat dat rust gaat brengen. Blijf dicht bij jezelf. Het gekke is, de Heer Jezus raad ons precies het tegenovergestelde aan. Hij zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dichter bij hem blijven dus. Dat is wellicht een goede tip wanneer we het gevoel hebben dat we niet aan onszelf toekomen. Misschien is het wel helemaal niet de bedoeling. We moeten naar hem toekomen. Dan geeft hij ons rust. In plaats van dat we het zelf moeten zoeken of creëren. Het is een beetje zoals Maria, die ging zitten aan de voet van de Heer Jezus om naar zijn woorden te luisteren. In plaats van bezorgd te zijn en druk over heel veel dingen, zoals haar zus Martha, zegt Jezus. En natuurlijk weten we dat ook wel. De meeste mensen kennen het verhaal maar al te goed. En niemand wil zichzelf als Martha wegzetten. Maar Maria is de maatstaf. Zo hoort het, dat weten we. Maar ondertussen is het nog wel een hele kunst in onze tijd om niet bezorgd te zijn, en om je niet druk over veel dingen te maken. Want we krijgen nogal wat impulsen. Het klinkt ook zo makkelijk. Hè? Ik bedoel, de heer Jezus kan wel zeggen... ja, er is maar één ding nodig. Ons dagelijks leven en ons dagelijks denken... dicteert iets heel anders. Er is een boel wat moet gebeuren. Er is een boel waaraan we moeten denken... en waar we om moeten denken. En hoe kun je dat parkeren? En voor hoe lang kun je het parkeren... voordat het onverantwoordelijk wordt? Je houdt je verplichtingen, toch? Hoe ziet het er überhaupt uit, dat zitten aan de voet van de Heer Jezus? Allemaal relevante vragen. En de loop der jaren heb ik heel veel formules voorbij zien komen op dit gebied, moet ik zeggen. Variërend van bijbelleesroosters tot uh, memorisatielijsten, en Wapenrusting wapenrustinggebeden, ochtendstille tijd, wat heb je allemaal. Toch geloof ik dat iedereen daar voor zichzelf een weg in moet vinden. En natuurlijk is het mooi dat je elke dag een gezette tijd kan inplannen waarop je afstemt op het woord van God... En die regelmaat, dat, dat vaste ontmoetingsmoment, dat brengt ongetwijfeld een bepaalde rust in je dag en in je leven. Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Niet iedereen kan een klassieke stille tijd inbouwen op een structurele manier. En soms is ook niet iedere persoonlijkheid compatibel met nou ja, schema's en roosters die de meer gedisciplineerde onder ons zoveel structuur en houders geven. Maar sommige die hebben er gewoon een heel druk gezinsleven. Ik, ik in Kluis. Of hebben veel werkuren die ze moeten draaien. En daardoor moet je wel een ja, wat vloeibarere vorm vinden om dit toch te kunnen doen. Voor mij bijvoorbeeld is het ongestoord zitten zonder dat iemand naar binnen loopt... en mijn tijd met God verstoort binnen de vier muren van mijn huis gewoon niet mogelijk. En dat is nog een reden dat ik blij ben dat ik een hond heb. En voor mij wordt het wandelen met God al heel gauw in plaats van zitten bij de voeten van de Heer Jezus. En het voordeel van de hond is, hij moet eruit. Dus ik ga die tijd sowieso weer krijgen. Maar ja, ook dat kan niet iedereen opbrengen, dat snap ik ook. Maar hoe het ook zij, één ding is zeker. Jezus adviseert ons wel om prioriteit te maken om naar hem te luisteren. Juist als je vermoeid en belast bent met heel veel dingen. Juist als je druk hebt. Want alleen bij hem vind je de rust die je zo bitter hard nodig hebt. Want weet je wat dat doet met je? Het is een beetje zoals David het zei in Psalm 131. Waar hij zei... Uh, voorwaar ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht... als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Dat is een beetje oud-Nederlands, maar het is wel een prachtig plaatje. En de papas en mamas onder ons kunnen het herkennen. Het is zo'n klein babytje dat zich nou, net gretig klokkend te goed heeft gedaan aan de moedermelk... en uiteindelijk, heerlijk verzadigd en moe van het genieten... half laveloos, blijft liggen tegen moeder aan... Ontwend, noemt de psalm dit. En wat zoveel wil zeggen als... klaar met te goed doen aan de melk. Om dan in die volledige rust... meteen ook in slaap te vallen. Zo gaat het meestal. En David zei dat is iets wat hij bewust deed... met zijn ziel. Met zijn gevoelens en gedachten. Het tot stilte brengen bij de God waarin zijn hoop lag. Lees het zelf maar eens na. Het is een prachtige korte psalm. En de apostel Petrus haakt hierop in ongetwijfeld verwijst hij naar die psalm... als hij oproept om niet alleen slechtheid af te leggen... maar ook als pasgeboren baby's vurig te verlangen... naar de zuivere melk van Gods woord. Want dit geeft niet alleen kracht om te groeien en sterk te worden, zegt hij... maar het maakt ons ook weer bewust van hoe goed onze God is. En dat is belangrijk. Er zit heel veel in dat moment met hem. Maar vooral die goedheid. Daar, dicht bij God, voel je zijn goedheid. Juist als je aan het knokken bent om inderdaad slechte dingen af te leggen, zoals Peter zegt. Want ook dan kan zoiets heel nadrukkelijk op je netvlies zitten... en, en stress veroorzaken. En die verdurende innerlijke strijd. Het kan dan zijn dat je vergeet... dat het inderdaad de goedheid van God is... die tot boetevaardigheid leidt, zoals Romeinen 2 vers 4 zegt... tot op het punt van afkeren van zonde, een toenadering tot God. Niet jouw vermogen om bepaalde dingen te doen of te laten. Het is de goedheid van God. Maar goed, dat is een andere aflevering, maar... Het punt wat ik wil maken is dit. Rust komt wanneer je tijd neemt met God om zijn woorden te horen. En dit was voor mij de reden om het eerste seizoen van Hageprek te starten met het verstaan van God's stem. Ik ben ernaar nou van overtuigd dat er niets belangrijker is dan dat. Het horen van zijn stem. En het kunnen onderscheiden hoe onze schepper ons wil leiden in zijn wegen manier van doen. Dat is onbetaalbaar kostbaar. Maar laten we wel wezen... Het is precies wat de Heer Jezus van ons vroeg. Wat hij ook zei tegen zijn discipelen. Volg mij. En aangezien de Heer Jezus niet langer fysiek bij ons is... kunnen we hem alleen maar volgen doordat we zijn stem herkennen. En vervolgens daar voet aan geven. Dat betekent wel dat je alleen weet... welke kant je op moet gaan om bij hem te blijven... als je het geluid van zijn stem deed herkennen. Het lijkt logisch, maar het blijft een beetje een handicap... dat je hem helaas niet kan zien, toch? Ik denk dat we er allemaal gronden van balen van tijd tot tijd. Ik bedoel, hoe makkelijk zou het zijn, nee, hoe mooi zou het zijn om de Heer Jezus letterlijk aan het werk te kunnen zien, te kunnen aanraken. Maar goed, ik snap ook wel dat het beperkingen heeft en dat is natuurlijk de reden dat de Heilige Geest kwam. Die is al om tegenwoordig, en zodat niemand het mist. Die lopen elkaar snap ik. Maar het is de Heilige Geest die het mogelijk maakt dat we op het stemgeluid van de Heer kunnen afgaan. Want alleen dat houdt ons op koers. Hij zei, volg mij, dan moet je dus luisteren. Waar gaat hij heen? Natuurlijk is het mogelijk om het geschreven woord, het zogenaamde logos, als leidraad te nemen. Daar heb ik vorige aflevering over gehad. Het is absoluut een veilige start voor het volgen van Christus op zijn woord. En de rijkdom van deze tijd waarin wij leven is natuurlijk dat we de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen. Ten slotte is dat honderden jaren niet zo geweest. Wat zeg ik? Duizenden jaren niet zo geweest. Maar goed, zelfs al heb je een Bijbel in je eigen taal, dan komt nog de vraag, versta je wat je leest? Zoals de apostel Filippus vroeg aan de Ethiopische Kamerling. in lees je in Handelingen. Want ook de Bijbel komt pas tot leven als God er leven in blaast. Doordat zijn heilige geest dingen aan ons openbaart. Pas dan ga je dingen pakken voorbij je natuurlijke begrip. Gewoon omdat zijn levende woorden ons hart raken en onze innerlijke mens versterkt. En er waren tal van farisees die continu het woord bestudeerden, maar dat raakte hun hart niet. Het kwam niet tot leven. En eigenlijk kun je dus wel stellen dat tot die tijd je feitelijk doof bent voor de leiding van God in je leven. Om je heel eerlijk te zeggen... ik heb heel lang boek na boek gelezen... kerkdienst na kerkdienst bijgewoond... zonder dat er ook maar voor één punt of één komma in mijn hart landde. Het feit dat je in een christelijk gezin opgroeit... wil namelijk niet zeggen dat je het woord zich ook wortelt in je hart. En menig cabaretier is daar het levende voorbeeld van. En zo weet ik nog dat, bijvoorbeeld dat mijn zus Stefanie... Al, al heel vroeg met dingen van God bezig was... En die leefde gewoon in die realiteit. Ze zong, ze las de Bijbel, was actief op de tienergroep. En ik daarentegen was in mijn jeugd druk met hele andere dingen. En mijn horizon was gevuld met surfen, met, met, met stripboeken en muziek. En bovendien had ik een vriendinnetje die veel meer hartsruimte in beslag nam dan God ooit kreeg in die tijd. En natuurlijk ging ik ook wel mee naar dezelfde christelijke tienergroep als mijn zus... En met mijn ouders naar de kerk. En soms meerdere keren per zondag zelfs. Als mijn vriendjes smiddags ook nog eens een keer moesten gaan. Maar God's stem verstaan, dat kwam niet eens in me op. Het was pas op de zendingsconferentie Mission 90 dat bij mij het licht aanging. Ik werd er destijds heen gestuurd door mijn vader. Omdat mijn vriendinnetje het had uitgemaakt. En ik leed nogal aan een heftig gevalletje luddever, zoals dus, we dat toen nog noemden. En hij vond dat ik wel wat afleiding kon gebruiken. Niet dat hij kon voorzien wat dit zou veroorzaken in mijn leven. Hij zei simpelweg, ik wil niet de hele kerstvakantie tegen jouw zure gezicht aankijken. Je gaat maar lekker naar die conferentie, waar je vrienden ook heen gaan. Het is internationaal, goed voor je contact en ontwikkeling. Hup. En voor ik het wist, zat ik midden tussen duizenden jonge mensen in Utrecht, vanuit heel Europa, die maar één hartenkreet hadden. Waar wil God dat ik heen ga om van zijn liefde te vertellen? Waarheen moet ik hem volgen? En voor het eerst in mijn leven vroeg ik mezelf af, wat wil ik eigenlijk met God? En hoe weet ik wat hij van me vraagt? En dat was het moment dat ik besloot om met de roer radicaal de andere kant op te gooien. Om God niet langer te beschouwen als een aanvulling of een element in mijn leven, maar om hem de hele navigatie van mijn leven zich in handen te geven. En dat had nogal wat gevolgen. Vanaf dat moment zag ik mezelf niet langer als de kapitein van mijn eigen schip, maar simpelweg als de stuurman. Onder het bevel van iemand die hoger was dan mezelf. Ik had nog niet door hoe reëel die aansturing zou kunnen worden. Laat staan dat ik al begreep hoe hij tot mij zou kunnen spreken. Maar het mooie is... God werkt altijd via ons hart naar ons hoofd. De basis voor het verstaan van God's stem is... dat je eerst die keuze maakt met je hart... om hem te willen begrijpen. En dat vernieuwen van denken dat is uiteraard een levenslang proces... maar een verandering van het hart is een kwestie van bekering. Pas dan kan je beginnen om het regelmatig te verstaan wat hij tot je wil zeggen. En als je die keuze hebt gemaakt... Ja, dan kun je met behulp van iemand die je wegwijs maakt... dat heet discipelschap leren hoe God spreekt. En dat kan ook rechtstreeks... doordat de Heilige Geest van God een woord spreekt tot jouw geest. En dat lees je bijvoorbeeld heel vaak in het Oude Testament ook. Hè? Het woord van de Heer kwam tot... nou, Salomo, David, weet ik veel... het staat er meer dan 160 keer... dat het woord van de Heer kwam tot... Alleen daaruit kun je al opmaken dat God ook verlangt om met ons te spreken. Hij komt tot ons. En net zoals de Heer Jezus zowel tot Maria en Martha kwam, tot in hun huis. Het is aan ons om dat laatste aantje te overbruggen. En de keuze om zijn aanwezigheid prioriteit te geven. Meer dan onze dagelijkse beslommeringen. En hoe dan ook, deze directe leiding van God, dit spreek in ons leven, is dus gewenst, ook door de Heer God... En we hebben het nodig. Het is gewoon heel hard nodig. Want Gods woorden brengen namelijk het broodnodige leven in ons sterfelijk bestaan. Niet alleen zijn opgetekende woord, het logos, maar ook het geopenbaarde woord. Het rema, wat de Bijbel zegt in het Grieks heet, dat rema, geopenbaarde woord. Want dit geeft ons hoop in een specifieke situatie. En die hoop doet er niet alleen leven, die hoop doet ook geloven in de omstandigheden waar we in ons bevinden. En daar hebben we natuurlijk al een aantal afleveringen over gehad, en ik wil niet te veel in herhaling vallen. Maar om nog eens in herinnering te brengen, de Bijbel vertelt ons dat geloof is de zekerheid, de vaste grond van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de zaken die men niet ziet. En die hoop, waaruit geloof zijn zekerheid ontleent, resoneert kennelijk met de klank van Gods stem. Want de Bijbel zegt ook, geloof komt uit het horen, en het horen komt uit het woord van God, Romeinen 10 vers 17. Met andere woorden, krijg je eenmaal zo'n moment van openbaring, het moment dat zijn woord tot je innerlijke mens doordringt, dan heb je daarmee ook de bevestiging en een richting om uit te stappen in geloof. Dan kun je gehoor gaan geven aan het volg mij wat Jezus ons opdroeg. Kort gezegd, hopen we net als een koning David op Gods woord, zoals de psalm zegt, dan kan geloof in ons hart ontstaan op het moment dat we zo'n woord horen. En dat geeft ons dan de vrijmoedigheid om uit te stappen in wat hij van ons vraagt. Nou heb ik natuurlijk een heel seizoen gewijd aan hoe God kan spreken tot ons, dus dat ga ik niet opnieuw doen. Maar in het kader van het thema van dit seizoen, waarin we kijken wat er voor nodig is om op te groeien in het verborgen Koninkrijk van God, zoom ik even specifiek in op wat zijn woord doet met ons geloof. Want het mooie is, je hebt niet veel woorden van God nodig om je geloof te activeren. Natuurlijk weet iedereen dat een goed verstaande maar een halve woord nodig heeft... maar onze God spreekt gelukkig geen halve woorden. En toch kan het wel zo zijn dat hij heel erg beknopt blijft. Niet dat dit minder impact heeft op je leven. En we leven tenslotte van elk woord dat uit Gods mond komt, zegt de Bijbel. Dus geen van Gods woorden keert sowieso terug zonder dat het effect heeft gehad. Maar onderschat niet wat slechts één woord van God kan veroorzaken in je leven. Ik heb in mijn eigen leven heel wat momenten gehad... Dat ik enkel kon uitstappen op één enkel woord van God. Of op één enkele mededeling van de Heer, zal ik maar zeggen. Sommige dingen die ik zelfs op dit moment meemaak, kan ik alleen maar dragen en doorstaan vanwege bepaalde woorden van God die Hij sprak in het verleden en die nog steeds scheppingskracht hebben en draagkracht geven in het nu. En hoe langer ik wandel met de Heer Jezus, hoe meer ik me realiseer dat dit precies de manier is hoe mijn geloof vaak wordt geactiveerd in Zijn koninkrijk. Door mijn keuze om uit te stappen op zo'n woord van hem en dat vast te houden als een absoluut iets. Telkens wanneer ik dat doe, worden dingen ineens zichtbaar. Dingen die hij van tevoren al heeft gesproken. En dat is zo gaaf. Er is iets bijzonders aan de kracht van het woord van God dat tot je komt. Al is het maar één woord. Om je een voorbeeld te noemen, en ik heb hiervan getuigd ook bij Family Seven laatst. Toen mijn vrouw zwanger werd van ons vierde kindje, moest ik even schakelen. Maar zij zou al heel gauw... Ik wist dat ik nog een vierde krijg. Nou ken ik Miriam lang genoeg... om te weten dat ze vaak inzichten krijgt... die haar naam eer aan doen. Als ik even vanuit mag gaan... dat ze naar de zus van Mozes is vernoemd. Dus, dus ik zei, ja, daar was ik al bang voor. Je weet altijd dingen. Hè? Um, nou Vooruit, kom erop dan. Wat is het verhaal hierachter? En daarop vertelde ze dat... net toen we onze derde hadden gekregen... ze het kereltje in de buggy legde... om te gaan wandelen. En toen letterlijk een letterlijke stem van God hoorde die zei, dit zal niet je laatste zijn. En ik dank God zo voor dit woord. Want het was dit woord dat ook mij in elk geval de kracht gaf... om door een hele duistere periode van ons leven te komen. Een periode die vlak daarna aan de horizon lag. Het was namelijk 15 november 2019... toen mijn vrouw onderuit ging op haar werk en in komen raakte. En toen de buurvrouw aanbeelde, weet ik nog... om mij te vertellen dat ze haar hadden gevonden... Was het net alsof op dat moment iemand met een gigantische sloophamer was binnengekomen en mijn hele leven ineens aan puin had geslagen? Het leek er op dat moment op dat wij als gezin zouden worden verscheurd, want ineens hingen de twee levens in de waarschal. dat van mijn vrouw en van ons zoontje in de moederschout. Het punt is ook nog eens een keer: ze hadden haar na bijna 40 minuten gevonden en ook al wisten ze haar binnen, na nou wat was het, 8,5 minuut naar het Erasmus-MC te reizen echt met 170 km per uur over de A20... voordat ze geopereerd kon worden, was ze wel bijna een uur weg. Nou, wetende dat elke seconde telt... besefte ik en alle hulptroepen met mij... dat de kans dat Mirjam hier nog goed uit zou komen... minder dan de hiel was. En op dat moment staat je leven schijnbaar stil. Of het verloopt als een soort droomachtige toestand. Misschien heb je wel zoiets meegemaakt. Dat is echt heel bizar. En het was duidelijk dat... Normaal gesproken dit het einde zou zijn. Het was erop of eronder. Waarbij eronder voor de hand lag. En erop, nou ja, bij mij in ieder geval beelden van een menselijk kastplantje opriepen. En iedereen op die, die, die eerste traumaafdeling waar ze terechtkwam, Die leek precies hetzelfde te beseffen. En ik weet nog dat ik een hand op mijn schouder krijg. Van iemand met een enorm bezorgde blik. Terwijl een andere persoon in een witte jas mij kort toesprak. En zei van ja, we gaan er alles aan doen om haar in leven te houden. Maar ja. Ik keek hem aan en je zag al die mededeling. Ja, er zat niet heel veel overtuigingskracht in. Het gaf gewoon snoeihard de ernst van de situatie aan. Ze lag gewoon een randje dood. Het enige wat ik toen nog kon uitbrengen was... ze is zwanger. En de man in die witte jas, een dokter, die, die, die zei... ja, dat weten we. En hij aarzelde even en zei... ja, dat klinkt heel rot. Uh, en toch moet ik u dit wel zeggen. Die kleine gaat het sowieso niet halen. Houdt u daar rekening mee. Maar op datzelfde moment schoot meteen dat woord van God aan Mirjam in mijn gedachten. Dit zal niet je laatste zijn. En met dat ene woord dat explodeerde in mijn denken... sloeg het alle feitelijkheden en logica aan diggelen. En meteen kwam een bepaalde rust in mijn denken. En mensen hebben mij later ook wel gevraagd... was je niet raadloos en in paniek? Ja, nou gek genoeg niet dus. En want de echo van dit woord was als een hamer die een enorme pin in de grond sloeg... waar ik me aan vast kon binden en wat zekerheid gaf. En hoewel ik echt nog wel mijn twijfels had of mij Miriam het zou halen... had ik dus geen enkele twijfel dat onze kleine Matthew het zou overleven. Zelfs niet toen men zag dat Miriam niet uit coma kon komen... en dat er echt nog wel een hele ingrijpende operatie nodig was... kwam het niet bij me op. Menselijk gesproken was dat gewoon totaal onlogisch. Ik weet namelijk nog dat... Uh, de specialisten, er waren drie man sterk, die kwamen bij het bed staan om overleg te plegen. En die lieten op nou, verschillende manieren doorschemeren dat het verwijderen van de vrucht, zoals ze dat noemden, uh, in het belang van de moeder zou zijn. Die was namelijk bezwaarlijk, zei ze, dus voor de, nou ja, het slagingspercentage van de operatie. De vrucht, je, dat klonk zo plastisch voor een wezentje dat we al een naam hadden gegeven. Maar... Mijn vrouw zou volgens hun berekening op de dag van de operatie 24 weken zijn, zeiden ze. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik niet precies doorhad hoezeer de dokters met die 23, 24 weken grens in de maag zaten. Daarom bleef ik maar zeggen: van uiteraard moet u voor beide vechten. Ja, zeiden ze, als u daarvoor kiest. Ja, ik zei: ja, natuurlijk kies ik daarvoor. En dan gingen ze nog een keer uitleggen: ja, de baby heeft maar 10 tot 15 procent kans en sowieso heeft het weinig overlevingskans zonder moeder. En het is belastend. Het slagingspercentage van de operatie leek gewoon te staan of te vallen met het verwijderen van die baby. Maar dat ene woord van God, dat bleef dominant aanwezig. Het bleef me bij. En gek genoeg was het een woord wat niet eens tot mij persoonlijk was gesproken. Maar het was wel een woord waarvan ik wist dat het een belofte van trouw was van onze liefhebbende vader. En uiteindelijk gingen ze natuurlijk akkoord om voor beide levens te knokken... En achteraf is dat heel bizar... dat je op dat moment feitelijk twee levens in je hand had... en gevraagd werd om te kiezen. Het was pas een halve dag later... toen ik alleen was in de... Nou wat had je, dat noemen ze geloof ik een familiekamer... dat het echt op me doordrong... dat ze mij diverse keren... actief hadden proberen over te halen... om, om de baby te aborteren. Ja, en dat is niet te geloven... als ik nu onze kleine man zie spelen... zo gezond als een is... maar dat was wel de realiteit van toen. Nou, om kort te gaan... Beiden hebben het overleefd, God zij dank. Hoewel mijn vrouw menselijke wijs nog een behoorlijke geloofsuitdaging heeft overgehouden aan dit hoofdstuk in ons leven. En dan zeg ik het nog heel mild en voorzichtig. Maar ook wat dat betreft zijn we nog niet uitgeloofd, als ik het zo kan zeggen. We weten alleen niet als mens hoe lang het duurt voordat ons vertrouwen in God wordt beloond. En misschien is dat wel de grootste uitdaging. Vertrouwen blijven geloven dat God bij machten is om boven natuurlijk te werken in ons leven en te blijven werken. Zelfs als je geen woord hebt ontvangen. Of beter nog, de uitdaging is om ons te blijven uitstrekken... in het hier en nu naar een woord van hem. Het is een beetje zoals de centurion zei tegen de Heer Jezus... toen hij bij hem kwam omdat zijn dienstknecht ziek was. En Jezus eigenlijk van goede wil was om met hem mee te gaan naar huis. Met een heidense bezetter van het volk Israël bijna. En toen zei de man, en dat lees je... In Matthäus 8: Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. En hij verwees naar het feit dat hij uh, ja, gezag had. En tegen mensen zeiden: Kom. En daar kwamen ze. En tegen een diener zei: Doe dit. En hij doet het. Hij zei: Zo bent u ook. En Jezus verwonderde zich trouwens. Wat een groot geloof. Heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Maar deze man wist: Ik heb maar één woord nodig. Wat, wat u beveelt. Dat gebeurt. En die gedachte wil ik je dit keer meegeven. Hoe zit het met jou? Ben jij nog steeds verlangend... naar het verlossende woord van God over jouw situatie? Geloof jij nog steeds in zijn ultieme gezag... over alles in jouw leven? Of ben je inmiddels geparkeerd? Heb je niet alleen de situatie waarin je je zit aanvaard... maar heb je deze misschien omarmd? Zo van... Dit is de permanente realiteit voor de rest van mijn leven. Het is nu eenmaal zo. Het is wat het is. Of durf je nog te hopen op een woord van God? Zoek je dat woord van God? Durf je nog te vertrouwen dat hij wil spreken in en over jouw situatie? Nou, ik zit heel vaak op het punt dat ik zeg, heer, ik hang aan uw lippen. Spreek één woord. Ik heb maar één woord nodig. En ik bid dat jij ergens de hoop en de moed vandaan haalt... om tegen een stroom van gedachten en redeneringen... tegen feiten en emoties in... durf te geloven dat één woord van de Heer Jezus alles... maar dan ook alles anders kan maken in jouw leven en in jouw situatie. Ik bid dat je gaat verlangen naar het zoeken van momenten in jouw leven... dat je bij Hem kan zitten met maar één doel... het horen van Hem. Zodat je Hem kan volgen waarheen Hij jou wilt leiden. En natuurlijk kent iedereen dat mooie boekenleggetje over het stil voetstappen in het zand, waarbij de enkele rij voetstappen het deel van de reis was waarin de Heer ons heeft gedragen. Prachtig. Maar toch, Hij zei niet, ik ga je dragen. Hij zei, volg mij. En dat betekent nog steeds dat Hij, ook jou, gaat leiden op een manier dat je zelf loopt. En ik bid voor het ene woord in jouw leven dat dat mogelijk maakt. Tot die tijd, blijf luisteren, blijf koers houden.